0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a todos los que están en sintonía de esta clase, cántalo de confort del, del grupo Serapis Bay de Panamá, por Serapis Bay Radio y Televisión, bienvenidos a todos, gracias de nuevo por su sintonía, por su presencia aquí, que la presencia de Dios que está en ustedes, pues se expanda y asuma el control del ser externo de cada uno, para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro, Ramiro Aibar, y Hoy, 21 de abril, estamos considerando y sumergiéndonos todavía un paso más adentro en la conciencia y en la presencia y en la radiación del Mahachohan. Hasta aquí nosotros hemos visto distintas manifestaciones de este ser y hemos ido aprendiendo de a qué se dedica, qué hace. Y la clase pasada, si recuerdan, vimos el servicio la actividad del Mahachohan a través del reino de la naturaleza y nos contaba bien eh, ilustrativamente qué pasa con los elementales en los niveles internos y qué les ocurre a ellos cuando vienen a hacer su servicio y nos ponía el ejemplo de, de reproducir una flor de Narciso por cierto, saludo a Flor Narciso si es que está en sintonía de Puerto Rico generalmente se, se conecta acá a la clase pues, pues sí Edith, la semana pasada ocurrió eso, que estábamos hablando y de repente, sí, reporta sintonía Flor Narciso de, de Puerto Rico. ¿sí? Y, el, y, el, y el ejemplo era del Mahat Chauhan diciendo, imagínense, bueno, un elemental que sostiene una flor de Narciso, y nosotros acá hablando de flor. Y veíamos cómo les ocurría a esos elementales que, viendo en los niveles internos el plan divino clarito, el plan divino para los elementales es una imagen. elemental El mental Ele-mental. Elemental. O son seres que sostienen la mente o son seres de mente que sostienen, no de mentes sino de mente que sostienen ideas entonces los elementales para venir a servir se aprenden una idea la absorben, la asimilan se hacen uno con ella, se convierten en esa idea y vienen entonces aquí al plano más denso de la forma en la que estamos sosteniendo esa idea y ellos nos contaron a Han que, claro, lo reciben en su regreso, muchos de ellos desan desanimados porque no se esperaban que en el servicio que habían visto hacer, exacto, ellos se encontraran acá con dificultades. Que no, que hubo una sequía, no, que hubo una inundación, no, que hubo salió una lombriz, vino alguien y me pisó. Y que todas esas cosas que uno, uno pues, la da por sentada pues, el ciclo de la naturaleza como que no tuviera inteligencia, como que lo ocurre por la ley de la naturaleza, pues que hay siempre algún ser, alguna conciencia que sostiene esa, esa manifestación de ese árbol, de ese río, de ese océano, está lleno de pequeños seres que sostienen al elemento. O sea, el agua, que es el elemento, es sostenido por las ondinas. ¿verdad? El aire, que es el elemento, sostenido por las sírfides y los silfos que mueven las corrientes de aire, por ejemplo. En la tierra, el elemento, está sostenido por los gnomos. Y el fuego, sostenido por las salamandras. Son seres que, cuando se retiran, dejan al elemento inerte. Por ejemplo, la arena inerte en un desierto. No forma nada más que un acumulado. Pero si la arena esa se convierte en un bosque es porque han, ha sido poblada de a poco por algún gnomo o por una masa de gnomos, con un deva que los dirige, un deva de la naturaleza que organiza, porque el deva ve todavía un plan mayor y tiene en su conciencia una cuestión más compleja que solo una, una planta. El, el, el deva de la naturaleza sostiene un bosque, por ejemplo, o sostiene una montaña, y así hay, hay devas enormes que sostienen grandes cadenas montañosas y son. son finalmente poblados por infinidad de seres elementales. Entonces, una de las cosas que pensaba que para nosotros puede ser útil es saber que cuando uno va a encarnar, uno conoce el plan divino. Lo ve. Cuando nace, viene con el velo del olvido y entonces no recuerda cuál es ese plan. Y de a poco va despejándose la mente y uno va vislumbrando, a veces con destellos, a veces con ideas que le vienen, un poco por dónde va la cosa, cuál era el plan. De ahí que conocer, la, el, conocer el, el gran trazado del plan divino que los maestros dieron a través del Puente de la Libertad y de la Actividad que Yo Soy, me refiero a la visión de la Edad Dorada. Dice, Bueno, en los siglos que vienen se va a desarrollar la Era del Séptimo Rayo que amaneció eh, en 1954, si mal no recuerdo, o en el año 30, que comenzó la Edad ...del séptimo rayo... ...con la descarga del séptimo rayo... ...del, del elogio Arturos y San Germán... ...y toda esa gente... ...y dice, bueno, la edad dorada va a consistir... ...en que, por ejemplo, las guerras... ...no van a ser necesarias... ...tampoco va a ser necesaria la enfermedad... ...el deterioro, la muerte... ...van a dejar de existir... O ...como situaciones que le ocurren a la, a la humanidad... ...y si uno mira... ...por ejemplo, los datos de... ...de Naciones Unidas los datos de los grandes observatorios de los indicadores de vida de la humanidad, Re efectivamente ha ido avanzando la humanidad al punto que hace 20 años atrás había un montón de, por ejemplo, de analfabeta o analfabetismo en el mundo, qué sé yo, no me acuerdo la cifra en, en preciso, pero algo así rondando el 30% de la población mundial era analfabeta, no sabía leer ni escribir hace en los años 80, pero hoy en día... ...es como el 8% nada más... ...antes la, la, la mortalidad infantil era súper alta... ...y hoy está súper baja, es decir, los niños ya no mueren... ...a los pocos años de vida... ...van pudiendo pasar las etapas, por eso hay más gente... ...por eso también la esperanza de vida se va tirando cada vez más hacia adelante... ...hace 100 años era, creo que por ahí por los 45 años, la esperanza de vida... ...o sea, tú nacías... Sabiendo que más o menos ibas a llegar cerquita a los 45, 50 años. Si llegaba a los 55, era un viejo. Un tipo así, wow. ¿Cómo lo logró? Y hoy en día, tú ves gente, hoy en día, ves gente de 70, de 75, que parecen de 60, que andan para arriba y para abajo todo el día, todavía, subiendo y bajando el carro, haciendo negocio, entrando y saliendo sin problema. ¿Qué vas a ser?
1: ¿Qué, yo he visto personas, eh, señores, de 90 años todavía manejan.
0: Y va a ser cada vez más normal que eso ocurra. Gente con una extensa cantidad de años por delante. Varias razones hay en eso. Una de una es que el séptimo rayo cuando empieza a actuar va purificando la atmósfera y parte de nuestra vejez física se debe a la efluvia que envuelve a las ciudades y a la gente que vive en esa ciudad, que eso va como aprisionando al alma, la va constriñendo, la va enfermando, la va deteriorando. La persona desencarna porque ya el cuerpo no le sirve, deja atrás ese vehículo. Pero a la medida que la atmósfera va siendo más, más limpia del, en los éteres, uno va pudiendo nutrirse mejor de lo, de lo que trae el sol, de lo que se le descarga por el cordón de plata. Entonces es normal que la gente empiece a vivir más y más y más años y es normal que la gente se enferme cada vez menos y menos, es normal, hacia allá va la tendencia, y de hecho, en serio, si uno revisa las la estadísticas mundiales, uno se, daba, se va a dar cuenta que en el momento hoy, 2018, 21 de abril, es uno de los momentos, quizás el momento donde se tiene registro de la mayor prosperidad de la Tierra, hay más riqueza que nunca antes, hay cada vez... Menos pobre en el mundo. Menos gente en extrema pobreza. Cada vez se nivela más la diferencia que había entre hombres y mujeres. Como le digo, el analfabetismo va desapareciendo. Cada vez hay más gente con secundaria completa. Con un título universitario. Y ya va siendo cada vez más común que la gente tenga un segundo título universitario o una maestría. Es normal. Antes era como que ¡wow! Esa persona hizo una maestría. ¡Oh! Y hoy en día es como que no hiciste una maestría. O sea, tú no has hecho todavía una maestría. Y así, pues mil cosas que han ido cambiando. Claro, lo que nos ocurre muchas veces es que vienen los torneos electorales y surgen candidatos que agarrastran mucha, mucha atención porque dicen, todo está mal, cada vez estamos peor, no sirve para nada, míralo el desastre que dejó el fulano anterior. Y entonces te va sembrando la idea que estás peor, que cada vez estás mal. Pero realmente... ...la comida es de mejor calidad... ...realmente las comunicaciones son más rápidas... ...realmente tiene más cercanía a conseguir un auto... ...realmente la gente hoy en día viaja más en avión... ...que hace 20 años atrás... ...porque la gente hoy en día vive una prosperidad mucho más amplia... ...que hace un tiempo atrás... ...eso es parte de la edad dorada... ...claro, todavía no está todo resuelto... ...sin duda... ...pero está en muchas mejores condiciones que antes... ...y otro elemento que nos hace creer que estamos peor... Es que las noticias que tomaban a veces un día, 24 horas en llegar, te llegan en el segundo siguiente que ocurren y generalmente se exacerban las malas noticias, las tragedias.
1: A eso es lo que a mí, mi pregunta siempre ha sido esta de que ¿por qué tú solamente en las noticias ves lo negativo? Es lo que digo, lo que uno ve pues en lo que pasó, que esto, que lo que ya pasó o está pasando porque siempre es lo negativo, En realmente tú no estás viendo nada positivo, y si lo ves es un pedacitito, ya lo último al final, yo
0: no sí, comprendo. Eso. eso es parte de la efluvia que todavía va quedando, y parte de la vanagloria de la propia rectitud que todavía tenemos como humanidad. ¿Quién nos van a vanagloriamos? O sea, nos lucimos por nuestros desastres. Es increíble, pero un mecanismo medio retorcido, en serio, de cómo los seres humanos, tú ponte... En una fila de jubilados, a escuchar lo que dicen. Perdón por los jubilados y las jubiladas aquí presentes. Nunca he estado en una fila con ustedes. No, no estoy no. diciendo ninguna alusión con ustedes. Pero en verdad, ponte ahí y tú vas a ver cómo compiten. ¿A quién le ha ido peor? La quejadera. Bien dice aquí Edith. Exacto. ¿Quién le ha ido más mal? Siéntate en un taxi y escucha lo que hablan. Y hablan, de empiezan a competir de quién tiene la vida más vuelta un problema. Entonces, pero qué gracia hay. Y así, en, en, por ejemplo, en, me pasa en el colegio cuando voy a almorzar y me toca con algunas colegas almorzar. Coño, es como un pimpón así de que de, todo mal. Pero, es, ay, eso no es nada. Y te echa el cuento de la otra tragedia. Ay, no, pero mira, y la otra, como que, ¿quién está más lleno de mierda para estar mejor? Entonces, me perdón la expresión, pero es, es increíble. eso es, es, Y por eso creemos que nos está yendo peor de como nos como sí. realmente nos va, que nos va mejor. Dime.
2: ¿Sabes, Ramiro, que yo me he encontrado en farmacias que me han dicho, usted nada más compra eso, porque llevan lista de medicamentos. Horrible, y uh -huh. yo quejándome por comprar tres. Ajá.
0: <risa> sí, pues bueno, eso todavía es parte de la, de la conciencia dormida del ser humano. ¿Qué a
1: hacer? No, sí, lo que quiero decir que así como la, en los noticieros eh, se dan y eso es lo que gana writing en, lo, en los en las televisoras, en la radio, igual también afuera. Cuando tú vas a un banco o a cualquier supermercado, encuentras todo lo negativo. Eso sí hay conversación para largo. Claro, claro, para largo. Entonces por eso es que yo creo que que uno pues siempre está eh, alrededor de todas estas cosas con la gente y, y, y hasta bueno, a veces uno también como que para seguir el cuento, pero... Bajo, tú
0: le metes ahí... Sí, alí, yo, le, le digo
1: yo que, entonces yo digo, ¿qué estoy diciendo? Que es una tontería, eso no debe ser y yo no lo puedo aceptar.
0: Máxime, si tú has por años energizado tu chacra de la garganta y tienes hoy en día más más impacto en lo que dices, que si te sumas a una de esas criticaderas, la energía que tú mueves es mucho mayor que la que mueve cualquiera, porque tienes más desarrollo de tu garganta y del poder que se descarga allí, así que con más con más razón Marisa hay que tener control de lo que uno dice listo sin embargo nos va mejor que antes sin embargo nuestro día a día es más próspero y luminoso que hace tiempo atrás
2: nos dice Adriana Sarina desde Hanover Alemania Dios los bendice igualmente la quejadera es mundial. Aquí pasa lo mismo. Si la gente usara ese tiempo en el que se quejan en optimizar los procesos, todo mejoraría más rápido.
0: Sí, y parte del, del asunto de esto de la masa y de la, de, la, de la melcocha, de la crítica, el juicio y la condenación, parte de eso es el sentimiento de dominación que la masa le quiere imponer a todo, a todo. Porque la cuestión es hagan la prueba, yo lo he hecho y yo sé que al hacerlo pongo nerviosa a la gente la pongo nerviosa y la pongo a criticarme pero lo que yo hago es cuando se ponen a hablar de, de tragedia y de, de hablar mal de alguien qué sé yo si yo después de un rato me doy cuenta que no puedo cambiar la conversación porque la trato de ir orientando para otros temas generalmente lo logro pero a veces no se puede porque la gente está realmente entusiasmada volcando su su, su alquitrán y su petróleo ¿Qué es lo que yo hago? Entonces yo guardo silencio. Y al hacer silencio en la conversación, la gente se pone nerviosa. O creen que estoy enojado. Y yo he visto cómo eso genera, increíblemente, como no, como, como, eso es lo que voy, como es, como lo que la efluvia quiere es dominarte y hundirte otra vez porque te está saliendo de su control, al uno hacer silencio, ¿qué es lo que está manifestando? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que uno en ese momento está manifestando? Al micrófono. En una voy a través de una reunión, imaginémonos, cinco o seis personas hablando porquería del gobierno y de los empresarios, y de los Panama Papers y de los Odebrecht y de los escándalos de la Volkswagen y mira lo que hizo Trump y se están en eso. Y tú, estando allí, haces silencio y la gente, por tú hacer silencio, se pone nerviosa y te empieza a mirar un poco raro, que es raro que esta persona no se mete. ¿Qué es lo que uno está allí manifestando? Uno al hacer silencio. Pueden compartir sus impresiones, los que están viendo la casa ahorita o la están escuchando a través del chat que Edith recibe por Skype a la dirección Serapis Babe Radio. Todo minúsculo minúscula pegado. En ese momento, ¿qué es lo que uno está manifestando? ¿Y por qué esa manifestación a la gente, a la, gente la pone nerviosa? Y en serio, yo he visto cómo incluso agarro... Eh, versiones y no es porque yo esté haciendo algo dañino pues ahí, ahí yo entendería que si que yo hago una una maniobra eh, una deshonestidad a alguien y esa persona me agarra mala me, bien me la bien me la merecí pero no en este caso guardo silencio ¿qué estoy manifestando allí además de silencio obvio
2: adriana Salina Nuevamente dice, creo que manifiestas ecuanimidad.
0: Gracias. Pero no es eso. Paz. Sí, pero no es eso. Mira que sí, pero no es eso. O sea, no es solo eso. micrófono.
1: O sea, que, se, que estás tratando de transmutar todo lo negativo, tampoco.
0: Solo hago silencio, en serio, yo solo hago silencio.
3: Hablando, tu, hablando en tus niveles externos, pero internamente...
0: Inclusive, yo ahí internamente tranquilo también, sin... Armonioso. Exacto, armonioso. Aprovechando el momentum de meditación, no me pongo a meditar, pero me mantengo como sin irme para la izquierda ni para la derecha, sino sentime.
2: Norma Mabel dice, hola, creo que al hacer silencio estoy manifestando desacuerdo.
0: Ajo, viste, eso es lo que la gente cree, ¿no? Ajo, está, porque está en contra, no se mete, ¿no? No, y no es eso. No, lo, es que sal, son tantas las interpretaciones que intentan dar porque no comprenden el fenómeno, porque es algo que no, no, no tienen, pero que yo sí tengo en ese momento.
2: Adriana Salina nuevamente nos dice, rompes el circuito de negatividad como si rompieras un circuito eléctrico.
0: Ok, ¿y eso qué, qué me lleva a ser poseor de qué? Algo, insisto, que la masa no quiere que yo tenga.
2: Bueno, Ramiro, mi experiencia cuando voy a citas, con, rodeada de jubilados de mucha más edad que yo, <risa> lo que hago es que yo me pongo a leer y me hablan y todo, y yo... Los miro, los ignoro y sigo leyendo. Y siento yo que me mantengo armoniosa y muchas veces ni siquiera sé de lo que hablan.
0: ¿Ves? Ok, estás armoniosa.
2: ¿Y eso qué es? Y ellos les molesta Control. eso porque la armonía rompe la efublia esa de la negatividad que tengo alrededor.
0: Ajá. ¿Ya? ¿Y tú dijiste? Control. Control. Vamos acercándonos también. Es cierto. Armonía, manifiestas control y al tener el control de tu armonía y no dejarte llevar por el camión de la basura que está hablando ahí todo de todo tipo de cosas. Dice, Valentina, lo que tiene?
2: ahorro energía.
0: Estás ahorrando energía, exacto, es cierto. Porque estás haciendo silencio, Aut no estás desperdiciando, estás ahorrando energía.
1: Autocontrol.
0: Estás teniendo autocontrol. Y, es, y, control ¿y eso
1: es lo mismo.
0: Sí, está teniendo control sobre ti, es autocontrol. No estás controlando la situación todavía porque la gente sigue diciendo sus su barbaridades, pero tú lo que estás manifestando en ese momento, y es, que es y eso es a lo que la, a la gente le tiene miedo, y por eso critican, y por eso se incomodan, porque lo que tú estás mostrando ahí es que tú tienes... Control. Control. Lo que tú tienes allí y que no tienen ellos, que no tiene esa masa amorfa de gente que habla mal, que juzga, critica y condena. Lo que no tienen ellos y que tú sí tienes es.
1: Paz. No.
0: Sí, es paz. Es la voluntad de hacer algo que no sea llevarte, dejarte llevar por esa fluvia, lo que tú tienes en serio en ese momento que la gente no tiene y no comprende y por eso se incomoda y por eso se molesta y dice, ah, es un grupo, no sé qué. Agua fiesta. Es una agua fiesta. Lo que tú tienes allí es...
2: Dice Valentina que es el poder. Es
0: poder. Es poder, gracias Valentina. Lo que tú tienes ahí es poder. Poder, y por eso la gente se pone nerviosa, porque se siente de algún modo que tú eres incontrolable por esa fluvia que quiere llevarte a, a entristecerte, a deprimirte, a hundirte en la fluvia, en el petróleo, en el alquitrán que descargan. Tú tienes poder. Tu silencio al controlar tú el silencio, estás controlando la fuente de poder. Y tú dices, yo hablo cuando yo quiero, y en este momento no quiero oye, pero di algo, oye, pero ríete oye, buenísimo el chiste o sea, no quiero ¿por qué? porque yo tengo el poder eso es lo último que quiere la matriz la efluvia, el maya, la ilusión lo último que tú quieres que, lo último que quieres que tú tengas poder el poder de decirle a la matriz a la ilusión, tú no tienes poder tú no tienes poder yo tengo el poder o yo soy el poder y tú no tienes poder. La efluvia no, re, no, 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 no puede nada con esas palabras, con esa expresión, con ese decreto. En la actividad yo soy es una afirmación que los maestros recomiendan que uno haga, que uno diga. Cuando se encuentra con la efluvia que viene o, o se siente uno envuelto, darse vuelta y decirle momentito ahí, tú no tienes poder y disuélvete por la luz. Fuera de aquí. Eso es poder. Y la efluvia no tienes cómo corresponder a eso. De ahí que va a tratar siempre de, de amarrarte como el boxeador ese que te, se, se, se le tira el tipo encima para que no, no, no se te los puñetes, Eso es lo que trata de hacerle fluvia. La energía mal calificada. Y cuando uno hace silencio en situaciones así, lo que uno está mostrándole a la vida es que tú tienes el control. Tú puedes mantener tu paz. La armonía. Y eso es poder, y eso pone nervioso a los llamados poderosos. Eso es lo que hizo al imperio inglés ponerse de rodillas frente a Gandhi. Gandhi no respondía a los golpes, y Gandhi mostró ahí como nadie que tenía poder. Inglaterra tenía el imperio más grande de ese momento, la armada más poderosa de la Tierra. De un mejor soldado, un ejército impecable, una jerarquía desde la reina para abajo, del rey para abajo, chuleta, ronca los cojones. Con Gandhi no pudieron, porque Gandhi, ¿qué es lo que hacía? Silencio. Cuando hablaba, decía, y agarraba el micrófono, y se mandaba a su programa de radio, hacía su conferencia, y descargaba sus discursos, sus ideas, escribía, y cuando lo interpelaban, él escogía a veces no contestar. ¿Por qué? Tú no me vas a obligar a mí a hablar, yo hablo cuando yo quiero, eso es poder. Y tú a mí no me pones nervioso. No, que te vas a pegar. Pégame. No me das miedo. Eso es poder. Y el Imperio Inglés... ...agarró su cosa y se fue de la India. Se fue dejando, por supuesto... ...lo que generalmente hizo el Imperio Inglés... ...un problema. El problema entre la India y Pakistán. Así como cuando se fue de, de Palestina... ...dejó un problema. El Estado de Israel y los palestinos. Y así como se fue de mil lugares... Dejando siempre atrás un problema. Parte de su regalo a la humanidad para que los que quedamos los podamos podamos enfrentar sin odiar al inglés.
2: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, bendiciones. Igualmente. Así es. Tienes el poder y la determinación de utilizar la energía de vida solo en, esas, en cosas elevadoras. Claro.
3: Ramiro, sobre, sobre hablar y lo que, lo que tú dices del control de esa energía. Está abierto
0: el micrófono, perdóname, para ¿Sí? ah. hablar. Uh
3: -huh. eh, particularmente, a, 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 a mí me, me recrimina mucho también, a mí que cercano, es que es ese que no, no, no quiero hablar, o sea, y, no, y, y bueno, yendo más al caso particular de personas que están en un punto quizás lo suficientemente discordante con ellos de que lo que sea que tú digas, ellos lo van a usar. Entonces, no sé, yo no te voy a hablar, no te voy a responder, no sé, no puedo. Por, o sea, no sé, por, eh, o sea, hablando de, 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 de ser presencias confortadoras.
0: No siempre uno le va a traer confort cuando manifiesta el poder y el control. Okay. No siempre, no siempre. Quizá en ese momento lo van a pasar, mira que, cada vez en serio, cada vez que uno toma una decisión producto de, de, de un llamado, porque uno toma la decisión, ahora lo vamos a abrir la clase, pero por ejemplo, dejar de comer carne. La efluvia, la masa te empuja a que tiene que comer carne y productos lácteos. Los que lo han hecho me, estarán conmigo. De Cuando uno en la reuniones familiares ya dice, ¿sabes que no quiero carne del asado que están haciendo?, empiezan las miradas ¡ay, eres vegetariano! con un tonito de crítica, de burla ¡ay, ahora mira! y entonces la broma la broma pesada no, es que no le sirvan porque él ya no come carne como es vegetariano entonces lo que yo digo mire, yo trato de no comer carne es
3: que toda esa onda exacto y ya te, ya te estereotipan y te ponen ahí sí, pues
0: no, está, 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 la, está la religión está la religión entonces ahora por eso no, no, no come carne y eso es parte, como en estos días me pasó como le digo, almorzando yo en el colegio viene una profesora y que, que ve que yo, no, yo mi, mi almuerzo es una rica lenteja con rico tomate ran entonces claro, te miran la curiosidad ay, no usted no come carne y yo siempre le respondo, mire, yo trato de no comer carne no es bueno para la salud ah, entonces vegetariano yo trato de no comer carne a veces como, me gusta pero trato de no comer porque es malo para la salud ¡Ay! ¿Tampoco toma leche? No, trato de cada vez tomar menos leche ni, ni productos lácteos. Entonces viene la cosa, ¡Ay! Pero le gustan los dulces, ¿verdad? Y dije, sí. Mato por el cheesecake y el la torta de milhoja que hace mi mamá. ¡Ah! Entonces me dice, ¡Ah! ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio que ahí come cosas con leche? ¿Vio? O sea que... O sea, para decir, viste que no eres tanto como tú dices. Entonces, ¿qué es lo que, hago? ¿Qué es lo que hice yo ahí? Guardé silencio. Y eso las pone súper incómodas a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que no tienen cómo agarrarte. Porque se dieron cuenta que tú eres independiente. Que se dieron cuenta que ante el ridículo o ante la ridiculización, tú no cejas, tú no claudicas. Y de hecho, al principio cuando uno comienza en esta enseñanza en esta en esta en esta aceleramiento de la vibración y de la conciencia, cuando uno comienza, es normal es de manual que la familia, los amigos cercanos se burlen. Ridiculicen, me acuerdo clarito varios incidentes. Una amiga de mi, del alma, cuando vio los libros de la enseñanza dijo, "Ay, pero yo comenzando, ¿no? Me dice, ay, pero Ramiro, esto, esto, esto tú lo lees como todo tan fácil, Es como, uff, como que... Como... Esta persona acostumbrada, me imagino a leer cosas más intrincadas. Y cuando tú lees, efectivamente, aquí no hay nada complicado. O sea, no hay palabras oscuras, no hay metáforas raras que tú tienes que como que viste al Himalaya meditar qué me quiso decir el maestro, ¿no? Aquí es bien diáfano, Tú lees y dices sí, no sé qué, y se entiende. Bueno, esta persona... Me, me, me intentó, me ayudó a no creerle al intelecto que desmejoraba esta búsqueda espiritual porque era muy sencilla, la literatura. Ese fue un incidente. El otro incidente, mi mamá, un día viendo los libros, una vez que vino de viaje a Panamá, viendo los libros, los que yo lo, los tenía puestos en, en, en la repisa, tic, tic, de un lado del otro, como cierto desagrado es como que ay esto es lo que tú lees pero viendo las portadas, no no nunca se metió a leer por dentro pero miró así una expresión muy chilena que es un poco descalificadora que dijo ay pero las portadas son tan colorinches tú sabes sí despreciando la portada porque en su mente es como la gente que dice eh, la risa abunda en la boca de los tontos para descalificar a la gente que se ríe y que es alegre, la alegría o sea, en la mente de esa masa lo ideal es andar con cara larga un cara de culo, con la cara de, de, de arpa así, mmm, amargado o sea, yo no sabía, me perdonan el paréntesis y, y las damas presentes, pero yo no sabía por qué se le dice cara de culo hasta que me imaginé un trasero y digo, es decir lo mismo, la misma cara sí, sí reparéntesis perdón, en serio decía, ¿por qué le dirán así? Y entonces piensa, ¿cómo es un Ah, verdad. La persona tiene la cara igualita. Es agiante. Gracias. No más preguntas. No más preguntas de su señoría. Hay, hay manera más elegante de decirlo. Eh, Olivia nos planteaba esa la cara de arpa, así como larga, larga sí. La, la cara trompuda, cara 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 de cárcel. Neruda decía cara de cárcel. En fin, poder, autocontrol. Sabiendo es como, hay que saber esto, hay que decirlo para poner el parche antes de la herida o por lo menos para dar la advertencia de la vacuna. Cuando uno comienza a poner, poner su atención en esta enseñanza y empieza la llama a triple a expandirse y empieza uno a tomar conciencia, por ejemplo, de la jerarquía, todo eso uno empieza a emanarlo y se empiezan a notar. Y es el momento en que la fluvia te va a poner zancadillas, te va a poner dificultades, te va a poner malos modos, te va a tirar una puerta, te va a ridiculizar. Y es muy parecido a ir con tu equipo de fútbol a jugar de visita, de visitante en la cancha contraria. Es muy parecido porque vas a encontrar en la gradería al 90% de gente que no está contigo, que va a abucharte, que va a, a, a hablar mal, que va a... a Tratar de, de, de hacerte una zancadilla, de que no te resulte. Es como ir a jugar a la, a, a la bombonera en, en, en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, donde juega el equipo Boca Juniors. Los que han ido a ese estadio, yo una vez fui a mirarlo por dentro, no estaban jugando, yo fui. Es un estadio súper intimidante para el que es visitante allí, para el que juega contra el equipo local. Es intimidante porque las graderías, hay muchas graderías que no tienen asiento. Entonces son súper empinadas y tú ves al hincha... Si estás en la cancha, lo ves casi encima tuyo y hacía pocos metros el tipo desviviéndose con todo su cuerpo emocional gritándote de todo lo que se te ocurra. O sea, lo, lo insulto lo, la gente lo debe sentir en los huesos, literalmente. Porque está todo muy encima, muy muy grande, o mucha gente cabe allí, además de pie. ¿Qué cosa? La, eh, sí, yo
3: estuve, estuve también el, el came, el, los camerinos del Ajá. equipo visitante Ajá. están abajo de la, eh, tiene un nombre en
0: serio, de la barra de, de, la de... barra
3: brava de la, la que está o al lado sea. de la cancha incluso está tan gastada de tanta gente que va que el mismo concreto ya se le hicieron huequitos
0: Ay. y pasa
3: oh. el sonido hacia los camerinos o sea, así erosionado está desde wow. de lo que van y, y, a, y al a, a, como dije, al, al equipo visitante lo ponen debajo de esa, de esa barra en particular
0: Claro, está. o sea, ganarle a Boca en su estadio es una hazaña. Es una hazaña porque tienes realmente todo en contra, magnificado. Es un buen ejemplo para un poco entender qué es lo que a uno le pasa. Por eso, al principio, es súper importante, es crucial envolverse en el tubo de luz o en la armadura de llama azul. Es súper importante porque la vida discordante va a tratar de llegar a ti para desanimarte, para tapar esa luz que se encendió que eres tú. Y de ahí lo importante de invocar siempre la llama billeta transmutadora. Para toda esa fluvia que va a venir, ir transmutándola breve, rápido, antes de que sea más grande y antes de que te sepulten. Porque eso es lo que busca, sepultarte. Todo el que se levantó un poquito, pisotearlo. Es que hay, hay, hay animales en la selva que son así. En serio, el rinoceronte es uno. El rinoceronte, cuando hay un incendio en el bosque... Él, en vez de huir, con, como todas las la especies de animales que salen, las aves volando, las jirafas corriendo, huyendo, los elefantes también. El único que va en sentido contrario es el demente del, del rinoceronte. Porque el rinoceronte tiene, por programación, la misión de apagar el incendio. Y él va corriendo y pisotea las bracitas. Las va, 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 y el tipo tiene esa, esa colcha así de cuero duro, va avanzando y va apagando el incendio. El bombero sin agua del sí, es así el tipo y hay gente, seres humanos que son así mente de rinoceronte te ven un poco alegre y dicen, esa, esa risita no, 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 todo el mundo aquí cara larga y van ahí corriendo a pisotear un poquito esa, esa risita, esa felicidad esa salud que vas teniendo hay gente así y hay que saberlo hay que saber que eso es así porque no hay que odiar a esa persona disfrazada de rinoceronte, nada. Hay que amarla. Y si se pone muy hostil, decirle: Yo tengo el poder y tú no lo tienes. Tú no tienes poder. Pues yo soy la luz del mundo. Y oye, ¿tú, tú, tú quién te cree. Yo no me creo. Yo soy. Yo soy la luz del mundo y tú no tienes poder. ¿Qué más te quiere? ¿Qué más? ¿Cómo te lo explico? No hay nada que explicar. Tú no tienes poder. Yo soy luz y tú no tienes poder. La vida lo entiende. Y si bien puede ser, eh, puede ser eh, poco recomendable, si bien a veces hay que hacerlo, encarar realmente a la persona y ponerte enfrente y decirle con sentimiento y sin miedo, tú no tienes poder. A veces hay que hacerlo. Pero también uno lo puede hacer sin estar presente con la persona. Recuerdas el incidente, recuerdas que quizás te vas a encontrar con esa situación y esa persona, ahí está, que te visualizas ahí y... Decreta, tú no tienes poder, disuélvete por la luz, antes de que ocurra el incidente que tú ya prevés que va a ocurrir. ¿Qué cosa?
1: Eh, digo, toda esta situación es porque tú eh, le hablas a, esa, a la fuerza que hay dentro de esa claro. persona. ¿No? Entonces, ahí es donde yo veo por qué las personas entonces echan como para atrás, que ¿qué pasó? Yo no sé por qué estoy haciendo esto. Pero es porque, digo, realmente hay donde, de, de, donde hiciste el decreto con ese poder, entonces, estás hablándoles a, a esa fuerza que está dentro de esa persona y que te molesta a ti o, o que te quiere...
0: Va a querer apagar la luz que se te está encendiendo. Y cuando uno disuelve esa fluvia, hay que saber que va a venir otra capa de fluvia. Y cuando uno disuelve esa segunda capa de fluvia, que viene a través de personas, que viene a través de cosas, que viene a través de situaciones, y uno la disuelve, la transmuta, la aprende a amar, va a venir otra. Así como las capas de la cebolla. Y va a venir luego otra. Y luego otra. Y ya llega un punto en que tú dices... ¿Dónde está la siguiente? Que sigan viniendo. Ey? Una tras otra. Que las voy a amar. Les voy a dar una revolcada de amor aquí. Que no van a saber qué les pasó. No hay problema. ¿Por qué? Pero no te tengo miedo. ¿Por qué? Porque uno con Dios es mayoría aplastante. Y yo sé que con amor te disuelvo. Porque yo soy la luz. Y tú no. Tú eres solo una acumulación humana. Es más... Si nos vamos a poner técnicos, tú eres la luz también. Y yo reconozco esa luz que está en ti. Y así tú le puedes hablar o enviar ese pensamiento a alguien o a alguna situación que tú te das cuenta que es, es discordante y tú dices, chulera, tú no, a mí no me asusta porque yo sé que Dios está en ti y, y yo soy invocando la divinidad que está en tu corazón. Y eso va, va necesariamente que salir una y otra vez. ¿Qué consecuencia uno va a derivar de eso? que uno va a pasar por escenarios donde hay gente, donde hay situaciones, donde hay lugares, que lo va a ir cambiando. Y al tiempo tú vas a decir, oye, ¿qué pasó? Y toda esta gente que era mi amigo, no sé, de repente no está. ahora tengo otros amigos, tengo otros contactos. Otros... Y de repente, oye, ¿y esto qué pasó? No, que de repente hay otra gente, otro escenario, otro ambiente. Entonces, Mira tú, y eso es lo que los maestros dicen, que uno con la enseñanza esta puede pasar de 12 en adelante encarnaciones sin tener que tomar otro cuerpo en la forma. Porque van pasando las encarnaciones y tú dices, oye, este, como que soy otra persona, no me reconozco. En una situación parecida antes yo hice esto, ahora mira no me ni gana y, y, y miro a mi alrededor y veo que hay gente totalmente distinta, nunca la había visto, ahora somos familiares o conocidos, qué sé yo, y al tiempo va a venir otra y eso se llama pasar de una encarnación a otra sin tener que tomar otro cuerpo. estaba sacando la cuenta de eso como yo lo he vivido, y me di cuenta que he vivido en cuatro países distintos. Y en esos cuatro países me he cambiado, creo que lo apunté, me he cambiado, he vivido, en Chile viví en cinco casas diferentes. En los 13 años que viví allá, cinco casas, o sea, algo así como... Cada dos años había una mudanza. En Panamá, en cuatro casas. Y después se la cuenta en apartamentos. ¿Cuántos apartamentos he vivido? En casa, un total de nueve. En apartamento, un total de cinco. Pensando en habitaciones. O sea, he cambiado 14 veces. Y tengo 40. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a sacar la cuenta. 40. Entre 14, igual. 2.8, o sea, casi cada tres años he cambiado de casa, físicamente, casi cada tres años, más o menos. O sea, el tiempo que más he permanecido en una casa ha sido en esta de aquí de Parque Lefebvre, más tiempo, que ha sido como una excepción a la regla, que cada tres años he cambiado. Y eso me ha, me ha mostrado lo literal y lo, lo realmente elocuente, de que cuando uno cambia de conciencia el escenario cambia. Si yo pudiera decir que a lo mejor quien quita he vivido 14 encarnaciones hasta aquí, en esta vuelta, solo en esta encarnación. Hay un hilo conductor que se llama expansión de conciencia, porque desde el primer día hasta hoy se ha ido expandiendo mi conciencia. Y de eso se trata. ¿Dónde hubo el punto de inflexión? donde mi conciencia hizo Uf, se expandió así como hágase la luz ¿sabe? el universo se crea ¿cuándo? cuando empecé a conocer la enseñanza de los maestros ascendidos que te dicen mira hacia adentro mira tu llama en el corazón invoca la presencia de yo soy y también pide ayuda de los maestros ascendidos que te van a dar la mano para acelerarte en tu en tu evolución y en base a eso en esta introducción que lleva 40 minutos <ríe> <risa> <risa> o sea, así habla el tipo A ver si avanzamos en este libro, el santo confortador en esta compilación. Ya terminamos increíblemente un capítulo, el capítulo que se llamaba Jardín y Jardineros. <risa> vamos a comenzar otro que se llama Ser una presencia confortadora. Y de esa, de ese capítulo vamos a leer el número uno, la primera parte. Esto tiene tiene 11 13 14 tiene 15 15 15 partes digamos 15 sí, 15 divisiones 15 temas 15 discursos vamos con el primero y voy a leer ya qué cosa bien chévere Miren, a ver si, si da pa, si da el tiempo Cuando el hombre este es el que está que este discurso es decir, cuando el hombre comenzó a experimentar con la creación y proyección de vibraciones inarmoniosas estableció las causas que se manifestarían en efecto como resultados resultado incómodo tales como enfermedad limitación separatividad muerte y demás las centurias que siguieron incrementaron las tendencias de crear causas inarmoniosas hasta que la raza entera atravesó por uno u otro de estos dolores. Y el clamor del planeta y su gente pidiendo confort se, pidió, se, se convirtió en una petición universal, aunque, su, aunque sus experiencias verbales fueran diversas. He explicado cómo los ámbitos de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo han hecho todo lo posible para proveer un ambiente conducente al sostenimiento de la vida. Hoy hablo acerca de los maestros que son los mensajeros de la Gran hermandad Blanca, y cuyos esfuerzos constituyen la educación de la conciencia de la gente, de manera que pueda ella convertirse en su propia presencia confortadora mediante el aprendizaje que se encuentra en las leyes de armonía y amor, belleza, amabilidad, tolerancia, pureza y paz. Y viene con negrita, sigue atención. Cada hombre deberá algún día convertirse en una presencia confortadora a través de la energía de su propia corriente de vida, para con su propio cuerpo físico sus cuerpos internos y las fuerzas de, de los elementos dentro y fuera de sí y luego a la vida que será atraída a su ambiente por medio de las circunstancias el karma o el deseo de recibir la bendición de habitar en la periferia del aura de quien se ha autoalineado una vez más con las vibraciones del confortador cósmico mediante la similitud de las emanaciones naturales de sus respectivos centros vibratorios Vamos, vamos, vamos de a poco cada hombre dice, cada hombre deberá algún día convertirse en una presencia confortadora a través de la energía de su propia corriente de vida, para con su propio cuerpo físico. Y miren, paro aquí porque él, el Mahacho Han, no, nos muestra un recorrido para aprender a ser presencia confortadora. Dice, primero, primero, para con el cuerpo físico, presencia confortadora. Y cómo es una, cómo uno por ejemplo puede ser una presencia confortadora con su cuerpo físico. Miren que el que el Mahashohan es bien práctico, es como es bien bien es bien poco soñador, digamos, bien eh, él no está en las nubes locura Dice, hey, comienza con tu cuerpo físico, con, con lo que tiene más a mano. Ahí, dale confort a tu cuerpo físico. Entonces, tiene nada que ver con darle a tu cuerpo alegría macarena No tiene nada que ver con eso. No es es el confort el confort con el cuerpo físico tiene que ver, para comenzar, con darle un alimento saludable. No llenarlo de porquería. Y eso, creo yo, reformulo, me he dado cuenta, darle confort al cuerpo físico, con, por ejemplo, una alimentación sana, ha de ser acompañado con la ciencia. O sea, ¿Por qué? Porque uno puede decir, ah, le voy a dar comida sana, pura fruta. Espérate, no puedes hacer eso, loco, porque necesita otros nutrientes. Ah, verdad, pura lenteja. No, espérate, necesita otro. No, entonces, la ciencia de la alimentación que existe hoy en día, bastante desarrollada, te dice, ¿qué edad tienes? Tanto. ¿Qué haces durante el día? ¿Cuál es tu actividad física normal? Tal. ¿Cuáles son tus medidas, tu peso, etcétera? Perfecto. Cómo está tu colesterol en la sangre, tu hemoglobina, tus triglicéridos, tu azúcar. Todo eso se aporta con exámenes médicos que alguien estudiado, que ha conocido y ha tenido una educación en eso, científica, tú dices, bueno, en base a esto, científicamente usted necesita al desayuno esta distribución o estas cantidades. A media mañana, esta otra. Y así te va acondicionando y te va llevando para darle confort al cuerpo físico. Ah no, usted toma un vaso de agua al día, no sirve, usted tiene que tomar 10, 8, 5. Pero en base a un criterio científico, concreto, porque vaya y uno entra en las modas de la masa y uno dice, no, acabo de leer en internet que hay que tomarse 8 vasos de agua al día, pero si para ti a lo mejor no son tantos, o son muy pocos. Entonces necesita la verificación de alguien que te mire, te mida, te observe, te evalúe y diga tanto para ti. Y eso es, creo, darle confort al cuerpo físico. Darle confort al cuerpo físico, además de una buena alimentación física, es un lugar donde el tipo descansa. Cuando uno descansa en la noche es llevar al cuerpo al taller mecánico, donde los mecánicos rrr, le, reciba, le revisan todos los filtros, cambian el aceite, eh, sube, le echan el aire a las llantas, eh, revisan el filtro del aire. Ah, no, pero duermo dos do horas al día. No, pues te va a desbaratar. Tu cuerpo no va a aguantar. No, duermo 15 horas, tampoco así. O sea, porque si lo deja mucho tiempo sin moverse, se, se gasta la batería por no uso, se te hace una melcocha con la gasolina, o sea, tienes que estarla arrancando cada ciertas horas. O sea, no, yo duermo 12 horas al día, tampoco así, como te digo. Es, es cosa de entender los equilibrios para darle al cuerpo físico algo que le traiga confort. Dime.
1: Bueno, algo sencillo que quería aportar es ¿eh? que no solamente es lavar el cuerpo, por favor. lavarlo, ¿verdad? bañarse todos los días de pie a cabeza o de cabeza a los pies, uh -huh. sino también es en la alimentación. Claro. Para poder que entonces...
0: Da, trátalo bien. Y cuando es que es así, si tú tratas bien a tu cuerpo físico y en un momento tienes una situación y le dices al cuerpo físico, mira, ahora no, esto que tú quieres depositar, no lo podemos hacer ahora a las 9 de la mañana en el lugar que estamos, tiene, el día se acaba a las 11 de la noche, Vas a tener que aguantarte hasta las 11 Y no quiero huelga, ni, ni dolores, ni ninguna locura. Me ha pasado, en serio, que yo lo tengo acostumbrado a mi cuerpo, que cuando, antes meterme en la ducha, liberamos la alcantarilla. Run. Pero hay días que él no está de humor, pues. No quiere. Yo le digo, en serio, yo le digo, hey, es ahora, o a la noche, a las 11 de la noche. Yo no voy a estar pidiendo baño por ahí, a mí me gusta mi, mi, mi trono, digamos. No se puede en otro lados incómodo. Te abre la puerta o os dejas el olor ahí, y tú dices no hombre, qué incómodo.
3: Una,
0: una sandía en ayuna, ayuda. <risa> ah, una sandía en ayuna. Oye, dicho y hecho, hermano. Cuando tipo no es la mañana empiezas, ¿no? Que, que quiero ir al baño, como a los niños. Yo te dije, era antes de meterse a la ducha. Te dije que ahora no, no no venga con eso. En serio, a las 11 de la noche va a ser. Así que no quiero berrinche, ni problema, ni pataleta. Oye, ¿y te hace caso? Dime? Yo
2: le dije, te aguantas hasta que lleguemos a la casa, porque Así yo mismo. por aquí no lo voy a hacer.
0: Claro, eso ¿cómo se llama? Poder. Autocontrol. Efectivo, 11 de la noche, ¿viste que llegamos? Llegamos, te aportaste bien. Y ahí aprovecha que antes de dormir. ¿Y listo? ¿Y entonces por qué responde con obediencia? Porque uno lo trata bien, lo hace descansar el tiempo que necesita, le da la alimentación, pero mire, el más insisto, es bien de menos a más. Es lo mismo que, 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 que sí, como hablábamos hace un rato, escuchar al guitarrista este John Williams tocando, tú dices, ¡ay, qué bien! Mira qué lindo toca la guitarra. Qué fácil se ve el concierto de Aranjuez. ¡Ay, qué lindo que es! ¡Tiradán! ran. ¡Ran! Tararara, tararara, tararara. Tararara, tararara, tararara. Ah, qué chévere, qué bonito. Quiero aprenderme a tocar el concierto de Aranjuez. Ay, ah, mire, consigue la, la partitura. Y tú dices, eso es lo que el tipo está tocando, no puede ser. O sea, ¿cuántos dedos tiene en la mano? No puede ser, yo tengo aquí en la mano izquierda, solo cuatro, y ahí ¿dónde meto toda esa nota? ¿Cómo que...? Ay, espérate, no, es que acá con los cinco... dedos Pero sí, aunque use los cinco... Ay, y esa escala... Y tú dices... Esto está lejos, hermano. Está lejos, lejos, lejos. Entonces viene la depresión. Y dices, ay, no, ¿quién me manda? Y yo ¿En qué momento creí que esto era agarrar la guitarra y tocar? ¿Pero qué, cuál es la, 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 la consideración sensata? Empieza de a poco. El Han, ¡Sí, va a ser confortador de toda la vida! ¿Le diste confort a tu cuerpo físico? ¿Ya lo, lo mantienes sano? ¿Lo mantienes descansado? ¿Lo mantienes joven? No, entonces, no... no o sea, Bájate esa nube, pon los pies en la tierra... Cuerpo físico para comenzar. Aliméntalo físicamente bien. Dale un buen trato. ¡Báñalo! ¡Báñalo! No, me, me, todo el día anduve así en aire acondicionado. ¡Báñate! No te vas a costar todo sucio. Si no, si no me sucié, ¿eh? no jugué con la tierra... Estuviste en la calle, anduviste por ahí, bañate. No. Y eso dale un buen trato. El bañarse al cuerpo lo descansa. Salud. Gracias. Y así nos vamos. Entonces, tú quieres ser, qué sé yo, sí. donde es sensatez, ¿no? Tú quieres ser abogado. Ok. ¿Tiene, primer, primera pregunta: ¿tiene hábitos de estudio? ¿Cómo así? No, sí, hábitos de estudio. O sea, significa que todos los días te sientas y lees por lo menos dos horas. Ah, Sí. Sí, eso es así. Tienes el hábito de hacer resúmenes de lo que lees. ¿En serio? ¿Se necesita? Sí, en serio. O sea, la, la carrera de Derecho no es difícil, pero requiere que tú tengas disciplina. disciplina de estudio. ¡Ay, qué lindo hablan los abogados! No, sí hablan lindo, no te creas, claro que sí. Yo quedaría por tener ese éxito. El léxico, comienza a leer lo que ellos leen que es de un nivel de pulcritud conceptual importante. O sea, Ellos hablan bien y claro porque en su conciencia tienen claridad mental. ¿Tiene uno esa conciencia y esa claridad mental? No, porque eso se va formando, sí, pero tienen el hábito, entonces ahí donde uno dice, bueno, vamos de menos a más. O sea, ya te leíste la Constitución. ¿La qué? Sí, la Constitución, son 50 páginas. ¿Quieres ser abogado? Sí. Leer, para comenzar, léete la Constitución de la República. ¡Ay, qué pereza! No quieres ser abogado. Pues. No solo leedla hazte un resumen. ¿En serio? Viste, muchos pero. No quieres ser. Si tú quieres tocar el concepto de Aranjuez, pero te fastidia eh, los lo, lo estudios de, de, de Giuliani, entonces no, nunca va a tomar. Nunca va nunca va a llegar allá. La sonata de Scarlatti, qué pereza. Nunca va a tocar el concepto de Aranjuez. ¡Ay, no, ese Bach, qué aburrido! Nunca va a tocar el concepto de Aranjuez. ¿Qué te, qué te puedo decir? Es así. No, yo cantaría ópera, sí, pero el coro del fin de semana ahí. En... Ay, no, que yo, qué pereza. Nunca vas a cantar ópera, va de menos a más. El mahachohan es sensato, es como la vida. Empieza de a poquito avanzando. Pero primero para tu propio cuerpo físico, luego tus cuerpos internos y la fuerza de los elementos dentro y fuera de ti. Y luego la vida que será atraída a tu ambiente por medio de la circunstancia, el karma o el deseo de recibir la bendición de habitar en la periferia del aura de quien se ha autoalineado una vez más con las vibraciones del confortador cósmico mediante la similitud de las emanaciones naturales de sus respectivos cuerpos, centros vibratorios. Voy a saltar algunos párrafos para ir al, al, al ya al final de la clase. Dice, en la página 181, ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que entre al conocimiento de la ley del amor y armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley. Una cesación temporal del dolor y el sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley del perdón que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas pero es la educación de la conciencia, de manera que cada quien se convierta en una presencia confortadora a través de su propia vida, lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos. Voy otra vez. Ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que entra al conocimiento de la ley de amor y armonía y escoja autoconscientemente adherirse a esta ley, la ley de amor y armonía. La ley de amor y armonía... Tiene manifestaciones múltiples. La, la más sencilla para comprender es las cinco vocales de la obediencia que hemos dicho aquí. La armonía de los sentimientos, la economía de la energía, la invocación a la presencia, el, el silencio, el cultivo del silencio y la ausencia de curiosidad. Eso es parte de la ley de amor y armonía. Tú te alineas con esa disciplina y entras en sintonía de la ley de amor y armonía. Como es una ley, siempre se va a aplicar. Estés consciente tú de ella o no. Y como es una ley genera efectos el efecto de la ley de amor y armonía es para comenzar buena salud paz mental equilibrio emocional ese es el efecto normal de la ley de amor y armonía prosperidad buen humor parte de los efectos de la ley de amor y armonía entonces dice luego una cesación temporal del dolor y sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley de perdón que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas. Es temporal la cesación del dolor y del sufrimiento con la ley del perdón. Dice, pero es la educación de la conciencia, la educación de la conciencia, de manera que cada quien se convierte en una presencia confortadora a través de su propia vida, esto es lo que ocupa los servicios actuales del séptimo rayo, la educación de la conciencia. ¿Cómo tú sabes que tu conciencia se ha educado con estos con este influjos del séptimo rayo? ¿Cómo tú sabes? Fácil. Sabes porque cambias de actitud. La educación lo que busca es que el estudiante cambie de actitud. Si el estudiante no cambia de actitud en pos de la ley de amor y armonía, si no lo cambia, la educación ha fracasado. Por eso, al quedarse en el mismo escenario, con la misma gente, en el mismo ambiente, sin aprender las lecciones de eso, es un fracaso de la educación, porque la educación significa cambio de actitud hacia la ley de amor y armonía. Si siempre tu problema es la carestía financiera, la falta de suministro, siempre, es de, no, has, no has cambiado de actitud, porque la carestía no es un tema de que te falta plata, es un tema de actitud o sea los países son pobres no porque no tienen plata porque tienen la actitud del pobre, de la pobreza y una de las maneras de la pobreza es el desorden los países pobres generalmente son países desordenados donde todo el mundo se pasa las luces, bota la basura por ahí no le hace caso a la autoridad, países pobres porque tienen el desorden como actitud Los países prósperos tienen, para comenzar, orden en su conciencia. ¿Por qué? Porque pasaron por limitaciones en algún momento y se dieron cuenta que tenían que, Maritza, cambiar de actitud. Al cambiar de actitud, se sintonizaron más con la ley de amor y de armonía y por eso son más prósperos. Ah, pero tienen muchos problemas. Por supuesto. Porque ellos también están en su salón de clases y ellos tienen otras lecciones que aprender. Y desde acá uno no es nadie para decir... Deberían aprender esto y lo otro. Cállate la boca. Ellos verán qué cosas tienen que aprender en su escuela particular. Acá nosotros con la nuestra. Entonces, la educación, dice aquí, de la conciencia, de manera que cada quien se convierte en una presencia confortadora a través de su propia vida, es lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos. Por tanto, dice, en mi capacidad y servicio me esfuerzo en alentar a los individuos a que entren a una comprensión de la vibración de mi naturaleza ya que exterioricen el confort a través de la cooperación consciente con el principio de amor y armonía en vez de crear mediante mis propios esfuerzos una cúpula de protección que es la esencia de mi ser y no la de mis chelas. Está diciendo en pocas palabras que él escoge no ser mamá gallina que tiene a todos los pollitos bajo las alas él escoge no ser así porque los po dice lo puedo mantener en mi cúpula de protección pero no hago de ustedes una presencia confortadora y mi trabajo no sirve. ¿Por qué? Porque bajo la cúpula de protección de Él, nadie aprende. Nadie aprende. Pues Si uno está siempre envuelto y protegido, es lo, lo la misma razón por la que Jesús tuvo que salir de la encarnación. Él se hubiera quedado más tiempo, pero se, todo el mundo se dio cuenta que todos los discípulos estaban dependientes de lo que hacía Jesús, como la selección de Argentina, lo que haga Messi. Entonces, la Messi-dependencia. Entonces, el día que no juega le meten seis goles entonces lo que hay que lograr es que cada uno de los 11 jugadores o los 10 restantes sea un Messi un monstruo jugando ahí en su posición que es difícil de lograr, estamos de acuerdo pero desde la perspectiva de la educación espiritual de la humanidad los maestros ascendidos no, no tienen nada que ver con los santos de la iglesia. la iglesia la iglesia plantea la imagen de los santos o por lo menos la masa creyente de las iglesias que creen en santos se meten debajo de un santo para que el santo le resuelva los problemas. Le encuentre un trabajo, le ayude con el vecino, que mi hija se case con un buen partido, y no con el trompetista de la vecindad, como Ligia Elena y así nadie crece. Ligia Elena la cándida niña de la sociedad, se ha casado con el trompetista de la vecindad. Se dieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel trompeta que en acordes de cariño interno. Se fue ella con él, el, tanta. Ligia Elena, ¿cómo es? Se, eh, se, han fuda, se han mudado a un cuarto chiquito poco. con muy pocos muebles y allí viven, venenos, venenos, felicito en su casa los padres preguntan ¿En dónde fallamos? Ligia Elena, la candida niña, amando
1: está. ¿Y
0: el estribillo dice? Eh, dice, él, dice, ya no dice, eh, ¿Y la familia,
3: güey?
0: de eh, te... eh, eh, Bueno. Ligia Elena, la buscan. Rubén Blas.
3: ¿Hay otra, ¿Esa de Rubén Blas? Sí. Hay otra canción de Ligia Elena, pero no me acuerdo. ¿Que la mencionan? No
0: me bueno, nos desviamos un poco el tema. Estamos, estamos viendo acá. Claro, efectivamente. Salir del, del, del ala protectora de la inteligencia superior. Eso, uh -huh.
1: esto, esto que acabas de decir respecto al amado Maestro Jesús, siempre, eh, cada vez que lo he leído. En algún otro momento traigo a colación el recuerdo de Jorge, uh -huh. que nos dio tanto a todos, Máxima, eh, a ustedes que son los instructores, y de la noche a la mañana pues se tuvo se fue, y pero eh, pienso yo y que ustedes han podido seguir adelante y, con, y siempre pues recordando sus enseñanzas y eso es lo que a uno como estudiante también le queda de que eh, algún día también alguno se va y tiene que seguir, o sea, continuar.
0: ¿no? Sí, y, y, y parte del, de la estrategia de, educativa de Jorge venía de estas, de este tipo de, de, de palabras del Mahachohan, porque él pudo haber sido papá gallina y haber dicho, acaparado todo. Dice, solo yo doy clases, solo yo oficio, eh, solo yo hago los libros, los reviso, pero él escogió el sendero más difícil, más largo quizá que dice el Mahachokan es educar la conciencia para que cualquiera pueda con algo de entrenamiento y de actitud y de cambio de, de motivaciones pararse y dar una clase pararse y oficiar un ceremonial mirar y velar porque la, la editorial funcione y siga siga produciendo o sosteniendo el, el haber de los títulos y así entonces porque la, la, la la humanidad solo puede crecer si toma sobre sus manos alguna responsabilidad. Sí. Como le contaba otra, aquí a, a, a Tomás y en estas clases en algún otro momento, cuando me vi desempleado, que me ha pasado un par de veces, sin tener para dónde ir, mi salida fue invocar a la presencia Yo Soy y a los maestros ascendidos para que asumieran el mando y control de la situación en la que estaba. Puedo, puedo entender como normal que haya gente de mi edad que en un momento así, con alguna responsabilidad y quedarse des desempleados, hayan corrido en vez de a la presencia yo yo soy hayan corrido de regreso a la casa de los papás. Puedo entenderlo. Porque no tienen para dónde. Y, y, y de hecho, muchas familias dicen claro, vente para acá, ey, te acomodas un par de meses hasta que vuelvas a, a conseguir empleo, qué sé yo. Y a veces ocurre que la gente nunca se, se va de la casa. Que pasa con mis hermanos en Chile también. Que ellos profesionales y todo. y De hecho, mi mamá se tuvo que ir de la casa, comprar un apartamento de dos cuartos <risa> para que los hijos buscaran la vida con su propio medio y su propia herramienta. Porque ya eran adultos y todavía estaban viviendo ahí con ellos. Mil y una historias así. Entonces, volviendo acá. Dice... Este es el sendero del Padre espiritual, el que les digo. Dice, en vez de envolverlo en mi cúpula, a ayudarles a ustedes a, a educar su conciencia y ser cada uno presencia confortadora. Dice, el sendero espiritual. Este es el sendero del Padre espiritual, el cual aparentemente es el más estricto que el del Padre humano indulgente, pero que, sin embargo, en el gran amor del Cristo cósmico, constituye una permanencia en la conciencia de la corriente de vida que sostendrá a dicho individuo, esa conciencia. Aun si el sol se disolviera en los cielos y la hueste celestial cesara de existir. ¿Por qué? Porque ya el individuo educó su conciencia, entendió lo que tiene que hacer, sacó poder dentro de sí y dice, yo soy el capitán de mi alma, como decía Mandela. Yo soy el Comandante de mi destino. Entonces, ya para terminar, dice el Mahachohan, una sugerencia que vale la pena. La dejé para el final porque es bien, bien poderosa, bien intensa. Dice, quisiera sugerir, sugerirles que se recogieran, así fuera, por tan solo cinco minutos, tres veces al día. En la mañana, al mediodía y por la tarde. Y contemplaran a cualquier maestro con el que tengan afinidad permitieran a la conciencia del Maestro fluir al interior de sus asuntos, hicieran llegar sus sentimientos alrededor de la gente con la cual están asociados, pidieran y recibieran la imagen de la presencia de este Maestro a través de la carne, ya que, déjenme asegurarles, es de esta manera y solo de esta manera que lograrán la conciencia del Maestro Ascendido. Tres veces al día dice... Concéntrese en un maestro ascendido. Pidan que la esencia de ese maestro los permee y que llegue a la gente con que ustedes se, se contacten. Permitirán a la conciencia fluir, al, la conciencia del maestro fluir al interior de su asunto. ¿Cómo tú haces que la conciencia del maestro fluya al interior de tu asunto? Invocándolo, hablándole, amado maestro, ¿yo ¿qué hago? ¿Cómo pudiera yo resolver esto? ¿Qué harías tú en esta situación? Mira, aunque no consiga oír la respuesta hacer el ejercicio de pedir ayuda a una inteligencia superior es un cambio de actitud en el sentido correcto, de alinearte con esa ley de amor y de armonía. Y con el tiempo te van a empezar a venir los soplos y vas a ver, percibirlo con cada vez más, más intensidad. Eso es así. Porque al principio uno no oye mucho porque digamos que la autopista está delgadita, pues no apenas ha sido transitada. Es como esos senderos así en, 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 en el matorral que tú pasas y cuando miras para atrás ya otra vez la maleza lo tapó. Pero si tu comunicación con el maestro es todos los días, dice, bueno, no, tres veces al día no me, no, no me son suficientes, así que cada decisión que, que voy a tomar voy a hacer el llamado, amada presencia, yo soy, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Amado maestro tal, tú quieres vincularte con un maestro, dice, bueno, tal maestro, ¿cómo yo pudiera hacer esto? Orientas tu aplicación diaria. Tus decretos de la mañana, además del tubo de luz, de la llama violeta, dice bueno, quiero enfilarme en, en, en a, afiliarme a ese maestro o a esa maestra. Y empiezas ahí a cultivar esa relación. Cuando menos te des cuenta, tienes una autopista de 20 carriles. Así que viene la respuesta masiva. Y tú vas a ver cada vez más la respuesta clarita. Y dices, ah, verdad. Y agarras para la izquierda o agarras para la derecha. Entonces, esa es la recomendación para cultivar dentro de ti un ser Capaz de ser presencia confortadora Por tus propios medios, Porque la, la energía del maestro lo que va a hacer es amplificar Tus talentos Hacerlos crecer Para controlar las situaciones que te vengan Pero bueno Vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya estamos pasados de hora Y de nuevo gracias a los que se han sintonizado A la clase de hoy Quedan invitados para el próximo sábado A las 11 de la mañana Sábado 28, fin de mes Ya es fin de mes y mañana, los que quieran, están invitados a Serapis Movie de la película Belleza Inesperada. Con un super elenco, que comienza con Will Smith.
1: Y el próximo sábado es el cumpleaños ah, de nuestro sí, querido sábado. instructor Ramiro Aibar. Sí,
0: Cumpló. 28,
1: 28
0: de abril. Es el primer año de mis 40, debo decir. En serio, 41 es el primer año de la década de los 40. Todavía tengo...
1: ¡Oh, qué rápido ha pasado
2: el tiempo, Ramiro! Sí. Yo que lo conocí, creo que de 28.
0: Por ahí, imagínate. Mira, tú es cierto. Sí. No, pero, pero en realidad yo tengo 25. Sí. Aquí los tengo, son míos, los viví. Son... Y otros años más, pero pero bueno. Te entonces y muchas gracias. Será entonces.